0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家讲的专题是半导体。之前我已经做过好几集有关半导体的议题，为什么这次要再来谈？因为近期有一个半导体的最新趋势，非常值得与大家分享，就是在封装技术上面的精进。各位可能听说过一些名词，叫做小晶片，英文叫做 chiplet。或者是台积电的专有名词 “Cowos”（C-O-W-O-S）， 这些都是很技术的名词，大家可能不懂。但今天听完了这集之后，我想各位对于半导体最新趋势绝对可以掌握一半以上。首先，先带大家了解全球半导体产业未来趋势。未来两年半导体产业的情况可以用“先蹲后跳”来形容。2022年快速升息导致购买力下降，终端市场需求也变得疲软。尽管半导体在疫情期间表现强劲，但到了2023年，仍然需要调整库存。整体市场呈现供过于求和价格疲软的衰退状态。半导体产业在疫后陷入了库存调整阶段，这让许多人都关心的问题是：盘整期何时会结束？是否有可能恢复到过去的繁荣局面呢？随着 ChatGPT 爆红 ，AI 晶片从去年开始站上主角位置，迅速扩大市占，带来了革命性的变革。据 Gartner 预估，从2022年到2027年，全球半导体市场的年复合成长率为 4.7 七但 AI 半导体市场却达到了惊人的 20.3 三预计到二零二七年，全球 AI 半导体市场的规模将超过一千一百一十六亿美元，占据全球半导体市场近十五趴。根据 WSTS 世界半导体贸易统计协会指出，半导体市场受制于市场供应过剩和价格下跌的压力，到了二零二三年，全球半导体市场的规模将达到五千一百五十亿美元，年衰退率达十点三趴。然而，到了2024年，随着供需逐步平衡和消费市场的复苏，半导体市场将重新进入增长轨道，市场将达到 5,760 亿美元的高峰，年增长率达 11.8 八几乎所有关键类别都将呈现正成长。未来有四大议题将影响全球半导体产业，首先是库存调整。预计在2023年下半年会调整到合理水位。其次，是地缘政治，无论是国家安全需求还是产业竞争，全球都已经认识到半导体具有不可或缺的战略重要性。欧美日韩等各国都积极布局半导体技术自主发展。第三，以人为本的数位转型正在崛起，从元宇宙、AI、人工智慧。高效能运算到电动车、自驾车等趋势，都大幅改变了人们的工作和生活方式，这驱使产业对半导体的需求大幅增加。第四，技术创新方面，不论是在晶片设计架构、先进制程还是先进封装等领域，都不断进化。尽管全球经济虽然正面临一些不稳定因素，但高效能运算和自主移动产品持续释放着创新潜力和商机，因此未来的发展方向将集中在数位转型和技术创新两大领域。接下来，我们来分析为何先进封装变成大家竞争的焦点。由于晶片尺寸已逐渐萎缩,缩至物理极限，半导体技术发展之焦点逐渐往后段制程转移。先进封装能够优化半导体产品的性能和降低成本，被视为能延续摩尔定律的关键。这边简单补充说明，在半导体技术不断提到的摩尔定律，是用来简单评估半导体技术进展的经验法则。它指的是一个尺寸相同的晶片上所容纳的电晶体数量，因为制程技术的提升。每十八个月会加倍，但售价相同。换算为成本，即每隔一年半成本可降低五成，平均每年成本可降低三成多。根据 IEEE -E -E, 电子封装协会的一直整合路线图报告，先进封装为人工智慧、云计算、IOT、医疗等科技领域先进产品创新之关键。例如，先进封装能将电源、感测器、通讯等晶片整合于更小的空间内，有助于穿戴式、植入式等装置微型化，同时能满足低耗能、低成本、多功能等需求。那么，先进封装究竟是如何突破传统半导体的物理极限呢？红海半导体策略长蒋尚义。最近在日本发表主题演讲时表示，当半导体制程进入2纳米阶段，已经接近摩尔定律的物理极限。使用4纳米以下的半导体先进技术节点的成本非常高昂，开发4纳米以下先进制程需要20亿美元的研发资金，要销售超过100亿美元金额规模的产品才有机会回本。过去半导体技术进展。把多颗晶片整合成系统单晶片视为趋势，在 IOT 和 AIOT 时代，半导体技术趋势朝向把单晶片功能定制化，分割成不同功能的小晶片，以应对多元化功能设计需求。在半导体工业制成接近摩尔定律的物理极限后，以机体电路集成的小晶片将成为发展趋势。它将成为后摩尔时代的主要科技潮流之一。从系统设计的角度来看，各种硬体功能可以分割成小晶片，这些小晶片可以借由不同的技术节点来制造，甚至可以使用非系材料以满足低成本和效能需求。这些小晶片可以进一步整合，以实现定制化的系统功能。总结来说。集成小晶片的模组化设计趋势带来更多的弹性，扩大了设计规模，并增强了革新能力。这种趋势让半导体设计变得更容易定制化且更经济实惠。这使得不同材料和不同世代的技术能够透过一直整合实现更优越的性能，并同时降低成本。目前。半导体产业链上下游厂商已把封装技术提到更加重要的位置，其原因就是先进封装实际上已成为超越摩尔定律的关键赛道。另外，因为近年先进封装市场迅速发展，据分析机构预测，先进封装市场预计将在2 0 1 9至二零二五年间以 6.6 六的复合年增长率增长。到2025年将达到420亿美元，将远高于对传统封装市场的预期。接下来带大家进一步了解小晶片以及一直整合，分别在半导体制程中扮演什么角色？半导体制程技术逼近已知的物理极限，为了持续强化处理器性能，小晶片一直整合技术乃蔚为潮流。更被视为延续摩尔定律的主要解决方案。世界大厂如台积电、Intel、三星等，都在全力开发相关技术。首先，我们要了解小晶片技术 （Chiplet） 技术，需先厘清目前最常见的两个名词，分别是 SOC 与 SIP。SOC（System on Chip） 是将数个不同晶片。经过重新设计，使其全部使用同样制成工艺，并整合于单一晶片上；而 SIP（System in Package） 则是将数个不同制成工艺的晶片，透过一质整合技术对其进行连接，并整合于同一个封装壳内。小晶片技术可以被想象成一块乐高积木。多个 Chiplet 模组可以拼接在一起，形成一个系统级晶片 （SoC）。在过去，一旦形成一个系统级晶片，就不能再次切割它。而现在，小晶片技术的优势在于，一片完整的晶圆可以被分成更多的 Chiplet， 表示在相同的良率情况下，能够节省更多成本。举例来说，如果一片晶圆切割和封装时出现了一个点的损伤部位，直接做成一个系统级晶片能切成十块；但如果做成 Chiplet， 则可以切成一百块。因此，一片晶圆做成系统级晶片的良率为九十帕，而做成 Chiplet 的良率可以到达九十九帕。Chiplet 技术即是通过先进封装技术。让多个小晶片形成的 SIP， 它能够将具备不同功能的小晶片，透过先进封装技术整合于单一基板上。Chiplet 虽与 SIP 看似相同，但 Chiplet 本质还是晶片，而 SIP 是封装形态，两者在功能和用途上存在差异。Chiplet 技术的 SIP 设计概念。对比 SOC 呈现多种优势 ，Chiplet 可以大幅提高晶片制造的良率。近年来，为求晶片效能提高，晶片面积持续放大，晶片良率则随着晶片面积放大而下降。毕竟，一个微小缺陷便足以使一颗大晶片报废，而 Chiplet 技术则可以整合面积相对小。制造良率相对高的各种小晶片，来提高晶片性能及其制造良率。其次 ，Chiplet 技术亦有利于降低设计的复杂度和设计成本。Chiplet 可以透过一直整合，将各类小晶片整合在一起，不仅降低初期设计阶段的整合压力，也让设计和测试阶段更容易进行。此外，由于不同的小晶片可以独立优化，最终的整合产品往往能够获得更好的整体性能。c h i p l a t 有望降低晶圆制造的成本。在晶片中，除了 CPU、GPU 以外，其他单元不依赖先进制程，也能够发挥很好的性能。c h i p l a t 能让不同功能小晶片。使用其最适合的制成，更有助于降低制造成本。这是透过整合来提升效率。至于小晶片技术为何受到重视呢？主要在于小晶片技术被半导体业界视为超越摩尔定律物理极限的关键技术。小晶片技术透过同时整合和一直整合，把多颗处理器引擎、记忆体。射频元件、电源管理晶片、光学元件、声学元件、感测元件等整合在一颗小晶片的晶片网络，而小晶片技术得以发挥的关键，在于先进封装。中国大陆也相当渴望搭上封装应用热潮，如何突破美国晶片禁令，弯道超车？掌握小晶片技术已成为中国厂商布局晶片先进制程、加速升级运算能力的突破口。在四核器晶片领域，中国厂商正在采用小晶片技术提升运算效能。例如，华为旗下海思、寒武纪科技采用7纳米制程的四核器晶片和 AI 晶片，已采用小晶片技术。另外一个值得关注的是台积电的专有名词 c o w a s c O W O S。但 c o w a s 的由来及其代表的又是什么呢 c o w a s c h i p on Wafer on Substrate） 是一种2 5 D 3 D 封装技术，可以拆成两部分来看：第一是 “COW”（Chip on Wafer）， 指的是晶片堆叠；第二是 “WOS”。Wafer on substrate， 则是将堆叠的晶片封装在基板上。CoWoS 的诞生需回顾到二零零九年，台积电前营运长蒋尚义向创办人张忠谋提议成立一个封装单位，然而这个提议却被拒绝了。当年张忠谋表示，台积电早就决定不做封装，因为利润太低。但实际上。蒋尚义指的并非传统的打线封装，因为他认为摩尔定律快失效，封装将成为一种瓶颈。蒋尚义的想法是，若是台积电能有自己的封装技术，就能突破瓶颈。但当时不知道该取什么名字，于是直接称为先进封装。近年来，台积电不断精进封装技术。于2020年，将前段 3D IC 堆叠 TSMC SOI C 以及后段的 c o v o s 及 INFO 整合，取名为 3D f a b r i c 宣告晶片封装进入 3D IC 封装时代。c o v o s 可以将 CPU、GPU、DRAM 等各式晶片以并排方式堆叠，有节省空间。减少功耗的优势。此外，由于 CoWoS 能够将不同制成的晶片封装在一起，并能达成加速运算，又能同时控制成本，因此特别适用于 AI、GPU 等高速运算晶片的封装。但近期为什么 CoWoS 的产能会供不应求呢？台积电董事长刘德英曾在六月股东会透露。随着 ChatGPT 问世，带动了 AI 伺服器的需求飙升，台积电 CoWoS 先进封装产能塞爆，积极扩产之际，传出大客户辉达扩大 AI 集片下单量，加上超微、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购 CoWoS 机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。凸显当下 AI 市况持续发烧，在半导体展的大师论坛中，台积电董事长刘德英以“人工智慧时代的半导体科技”为题，解析半导体和 AI 将如何驱动产业演进。他提到 ，AI 世代新的半导体产业中，整合式 AI 系统中 ，CoWoS 与 SOIC、3DIC 等，以及细光子的发展。还有系统技术协同优化等概念将变得越来越重要。90年代后期，由 IBM 开发的深蓝超级电脑击败了世界西洋棋冠军加里卡斯帕洛夫，展现了超级电脑技术的突破性发展，也让我们首次看到高效能运算有朝一日超越人类智慧的可能性。近年 ，AI 的应用进步到另一个层次。除了脸部辨识、语言翻译之外，生成式 AI 更是为人类生活带来了革命性的变化，并为半导体产业带来庞大的商机。因此，刘德英董事长点出 ，AI 应用的突破性发展来自三个因素：首先是高效深度学习演算法的创新。其次是透过网路取得的大量训练资料，第三是半导体技术的发展提升了节能运算的能力。他更大胆预测，十年内多晶片 GPU 预估将由超过一兆个电晶体组成。透过互联间距的微缩，将有足够的空间容纳比目前更大的 SoIC 互联数量。将互联密度进一步提高一个数量级，或甚至更高，并没有基本限制。这些创新的硬体技术如何对系统的效能做出贡献呢？针对四核器 GPU 的能源效率 E-E-P 趋势，在过去的十五年中，半导体产业约每两年将能源效率提高了三次，此趋势必将延续下去。也会受到许多创新的驱动，包括新材料、元件和整合技术、极紫外光 （EUV） 和设计技术协同优化 DTCO 的进步、电路设计和系统架构设计。特别的是 c o a s 和 SOIC 的发展将协助提高能源效率。最后，值得大家注意的是，拜登总统。近期访问越南，并计划在越南发展半导体中心。美国总统拜登十日飞抵越南河内进行两天国事访问，同团除了美国国务卿布林肯，还有英特尔、格罗方德、Google、m c o l l m a r v e l 等顶尖美国半导体与科技公司，并共同在河内进行商务会议。越南则有科技龙头 FPT 与会。拜登接受越共中央总书记阮富仲以军礼欢迎后，两人随即在越共中央党部会谈，并召开联合记者会，宣布美越将持续深化在新兴技术、关键供应链和半导体合作，还将继续加强在气候及人权上的伙伴关系。阮富仲则宣布，美越正式升级为全面战略伙伴关系，也是越南对外关系的最高层级。拜登形容当前是非常关键的时刻，美越此时成为关键伙伴，两国有机会形塑今后几十年的印太。美国正在将越南在晶片制造等领域提升其全球性地位，用以降低。该产业在中国所面临的风险，目前中国正面临美国的贸易限制，再加上台湾局势紧张，都让美国对于目前晶片制造产业的风险感到担忧。美国许多科技公司在越南也早有投资，像是英特尔在越南以耗资15亿美元的半导体厂，用来组装、封装和测试晶片。并且还有计划进行扩产。此外 a m c o r 也在河内附近建设一间最先进的大型半导体组装与测试工厂，正在广招人才。而 m a r v e l 同样计划在越南建立世界级中心。格罗方德则在越南专门生产用于智慧型手机、汽车等其他应用的晶片。今天和大家。介绍了半导体最新先进封装趋势。由刚才的分析，大家可以了解，以往是在半导体的制程上不断精进，做到三纳米、二纳米等，突破技术的极限。但现在已经到达物理上的极限了。未来的趋势已不再是追求更低的纳米，那需要太多的投资，而是透过封装。利用整合的方式提高半导体效率，不止台积电、英特尔、中国大陆，这是所有半导体公司都在做的事情，值得我们关注。在未来的日子里，大家会持续的听到先进封装技术、CoWAS 或小晶片、Chiplet 等专有名词。相信借由今天的分享。能帮助大家更加了解半导体的相关趋势。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGate 留言，或是私讯给我。